0: Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. estrategista e, gente, sério, há uma semana, rede de operações e conteúdo na Óbvios. O Corre Delas. O Corre Delas é uma
1: produção da Óbvios. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvios.
0: Bah, finalmente... Você tá aqui no Corre <risos> Delas. E assim, eu tô chocada com essa coincidência absurda. Porque já tava marcado e agora você faz parte da casa também. E assim, obrigada pelo tempo e por estar tá aqui hoje.
1: Imagina, Lu, o prazer é todo meu. Já queria vir há um tempão e agora com essa novidade da Obvis a gente ficou bem mais pertinho.
0: Sim, sim. E aí, para começar, assim, Bah, eu vejo a sua trajetória, eu te acompanho tem um tempo e eu acho muito inspiradora. E eu queria saber de você se você se acha uma mulher bem-sucedida.
1: Cara, eu acho que ser bem-sucedida existem várias, vários recortes né? do que a sociedade diz o que é ser bem-sucedida e o que eu realmente acho o que é ser bem-sucedida. Eu acho que só a gente pode ditar se a gente é realmente bem-sucedida ou não, para nós mesmas. Sim. Então, eu me considero hoje muito bem-sucedida. Sou muito feliz no que eu faço, no que eu escolho fazer. Tenho opção hoje de escolher, que eu uhum. acho que isso já é um grande sucesso. Sim, né? A gente poder escolher o que faz e como faz então sim, eu me considero hoje uma mulher muito bem sucedida Em várias áreas da vida
0: Ai, fico feliz Porque é tão difícil a gente Conseguir se sentir Nesse lugar, né É um processo de entender Que, putz, sim
1: Com certeza
0: Sim, eu sou e é isso
1: Principalmente na questão do merecimento,
0: né É, a gente fica o tempo inteiro <risos> nessa de Nossa, eu tô fazendo se uma coisa muito legal Mas será que eu mereço? Será que era pra mim? Será que não foi conhecido? Coincidência, sei lá, sabe? Então, tipo. Sim. Que bom. Vem, vem.
1: Sempre esse questionamento que é muito comum no lugar que a gente ocupa.
0: Total. E aí eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar a ser Se Level no Grupo Celina e já atualizando quem está ouvindo a gente. A Bárbara já não é mais, mudou o rumo da trajetória, enfim, mas eu acho que é uma parte da sua trajetória que não dá para deixar de lado, né? Eu acho que ela também te trouxe até aqui. Então, queria saber um pouco de como foi chegar até ali e tal.
1: É, é... E é até curioso isso, né? Porque há muito pouco tempo, assim que eu voltei pro Brasil, na verdade, eu não gostava de ser associada ao Celina. E hoje ah. eu entendo que o Celina literalmente faz parte da minha história e que não tem como falar de Bárbara Brito sem falar do Celina, porque afinal foram sete anos, né? Sim. E foi uma trajetória de muito... De muitas lutas, vamos dizer assim, mas também de muito reconhecimento, e de muita entrega, que fazem parte do que eu sou hoje.
0: Sim. Né?
1: De ter começado como recepcionista e de ter começado como assistente de CEO, de passar por diversos cargos né dentro de uma empresa que ainda estava crescendo. Então, afinal, Celina fez oito anos agora e eu estive lá Sim. durante sete né? Então começamos com 12 hotéis E hoje saio com mais de 140 Projetos no, no papel Além de 130 hotéis abertos uhum. É realmente uma, uma trajetória Que a gente não pode deixar de contar né? Porque faz parte da minha história De verdade
0: E você faz parte desse tantos de hotéis Que abriram né, Ao longo dos anos enfim Mas eu queria que você falasse Como que você chegou ali O que, que você fazia antes O que, que você almejava E como foi estar lá. Bom, eu
1: saí do Brasil muito nova, né, para fazer faculdade de comunicação. Então sair daqui fui para para Inglaterra. Lá passei por alguns processos de é, Erasmus. Lá existe um programa chamado Erasmus que é entre as faculdades europeias. Então passei um, um tempo em Dublin também, que foi onde eu realmente consegui ganhar dinheiro, porque Londres é. era realmente muito caro. E então fiquei na Irlanda durante mais tempo do que eu deveria, assim. Deveria, entre aspas, uhum. né? Então... Fui para a Irlanda e, então, consegui um emprego de... Tinha alguns empregos, né? Para conseguir me manter nessa faculdade. Então, eu era babá de três crianças. Trabalhava no Subway fazendo sanduíche na faculdade. E, aos finais de semana, dava faxina para complementar a renda ali de, de aluguel e, uhum. e de tudo, né? Para sobreviver, de fato. Então, eu nunca tive uma vida de universitária. Então, após três anos, que era o final daquilo, eu resolvi... A gente foi fazer uma viagem. Eu e minha mãe. Minha mãe veio me visitar. Com meu primo E aí a gente rodou por alguns países E a ideia é que ela comprasse a passagem E eu ficava com a hospedagem ah. eu hospedagem que eu podia pagar seria um hostels E aí a gente parou no último país Depois de rodar quatro países pela Europa A gente parou em Fátima Que a minha mãe tinha a paixão de conhecer Minha mãe é católica uhum. E queria muito conhecer a cidade de Fátima Então quando eu cheguei em Lisboa Eu me apaixonei pelo local Porque era um país da Europa que tinha sol né? Tipo, Sim. E um Outra céu história. Azul. exato. eu estava três anos esperando por sol, né? Na, e nada. na terra, <risos> e Irlanda e nada do verão chegar. E quando eu cheguei em Lisboa, eu realmente me apaixonei e não saí do rosto onde eu estava, era um rosto com piscina e tal. Então, fiquei realmente encantada por aquele lugar. E como eu ainda tinha algum tempo de visto, né? Isso era maio. E eu ainda tinha o visto até setembro. Eu resolvi que eu ia ficar em Lisboa. Tá. E a mãe falou assim, gente, você tá louca. O que você vai fazer aqui, né? Tipo, Portugal. O que você vai fazer? Que não tem trabalho, não tem dinheiro. Ah, não tem problema, que eu tenho visto. E aí, uma das meninas que trabalhava no, no rosto, eu também era uma brasileira, me indicou que existia um, um site, de um programa né europeu que chamava de word packers que eu poderia trabalhar no hostel em troca de acomodação Então fui eu ah. sentar no computador lá Que existia no do hostel E procurar esse site E me inscrever pra alguns hostels Então no mesmo dia eu consegui uma entrevista Falei pra senhora, falei assim Olha, daqui a uma semana eu volto Eu só preciso ir ali na Irlanda rapidinho Buscar minhas uhum. coisas <risos> E aí eu voltei pra Irlanda Catei minhas coisas, a minha mãe foi embora Fiz duas malas, né, dois sacos de lixo Que era o que eu tinha ah. E botei todas as roupas que eu queria doar e as roupas que eu ia levar comigo. E aí eu doei o saco errado. Gente, E para. acabei doando o <risos> E fiquei só realmente com uma mala de mão. O que eu acho que, de certa forma, foi a minha liberdade, né? Sim. De saber que eu não precisaria voltar pra lá. E que poderia realmente fazer minha vida. Foi aí que eu cheguei a Portugal e comecei a trabalhar, né, como voluntária e aí surgiram alguns, era verão então tem muita demanda, né, é, uhum. no, nesses, nesses meses e aí uma menina da recepção saiu, eu não lembro se era uma folga enfim, eu sei que eu lembro que eu tive que começar a aprender o sistema e fazer alguns bicos tá. ali na, na recepção desse hotel ainda não era a Celina, tá? tá, então era é, só um é uma curiosidade sim era um hostel X, assim. E aí me disseram que, olha, Bárbara, eu, a gente adora esse trabalho na recepção, só que a gente não pode contratar, mas né? Você não pode ficar full time porque você não tem visto, né? Então, e aqui a questão da imigração tá muito complicada Sim. com os brasileiros, etc. Eu falei, ah, não. Então, o que, que eu vou fazer para conseguir esse visto? Então, eu me inscrevi num mestrado <risos> na faculdade lá em portuguesa. E essa vestirado nunca acabei, nunca pisei na faculdade. Era só tá. justamente pro visto. Uhum. Que me dava um visto com, oops, com... Era um visto com... Visto de estudante com autorização de trabalho. Tá, boa. E aí eu fiquei com esse visto durante esse tempo, né? Pra conseguir é, um trabalho legal e tal. Então, passou um tempo consegui esse visto lá. As coisas são bem é, demoradas uhum. nesse sentido. Então, fiquei um ano, assim. Quase um ano. Mas a partir do momento que você dá a entrada nesse papel você fica mais ou menos resguardada você tá ali meio que liberada isso é. Era um risco ainda a empresa, mas eles resolveram correr. Assim Sim. que saiu o meu documento, assim, não demorou tanto, eu consegui pegar uma outra vaga num outro hostel, numa cadeia maior, que era esse, era esse hostel que eu tinha ficado com a minha mãe lá, tá, meses tá. atrás. E aí, pronto. Eu fui, fiquei nesse hostel, comecei a trabalhar, ganho, consegui um emprego de recepcionista. Daí, era uma cadeia de três hostels em Lisboa numa das principais áreas assim, de Lisboa, era muito grande essa, essa cadeia, assim, para a cidade, né? Sim. Na época, então eram os mais reconhecidos e tal. E aí eu entrei como recepcionista, dali eu virei chefe de recepção, dali eu virei gerente e acabei virando gerente das três cadeias em muito pouco tempo. Quando eu virei gerente das três cadeias, eu só virei porque uma pessoa saiu. Uhum. E essa pessoa estava indo trabalhar no Celina no Panamá, na época. Olha. E aí, o Celina era muito pequeno. E eu não entendia muito bem qual era o conceito deles. O que que, o que, que era a Celina, né? Nunca Sim. tinha ouvido falar. E essa menina, o nome dela é Sara. Chegou pra mim e falou Nossa, você tem que vir aqui. Você tem que conhecer. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer no Panamá? Tipo, nada a ver. Uhum. Nunca pensei no Panamá na minha vida. Não, mas você tem que vir. O hotel é muito legal. Tem coisas muito legais. E aí, eu comecei a procurar um lugar que chamava Bocas del Toro, e eu me apaixonei por esse lugar que é lindíssimo, hum. falei assim, ah, então eu quero ir nesse aí, e, então a gente vai pra Bocas del Touro. e aí eu fui quando eu cheguei lá, eu conheci o conceito Celina, comecei a entender, eu comecei, conseguia trabalhar, então foi um, um dos primeiros locais, assim, o primeiro eu nem chamo Celina de hotel, não, não dá pra chamar o Celina de hotel. Porque o Celina é muitas coisas. E é por isso que a gente ah. não consegue dar uma tradução. Que além de tudo, você pode ir em um restaurante muito legal. Você pode se divertir numa festa uhum. legal. Tem um bar muito legal. Tem um co-work, mas também você pode se hospedar. Sim. E aí foi isso que me deixou mais encantada com o lugar, né? Porque eu tava no Panamá, trabalhando para Portugal... E numa rotina, assim, eu conseguia é, gerir as coisas, então eu me apaixonei pelo local, eu conheci o, o, o dono do Celina ali, chamado Rafael e a partir daí eu, ele, me per, ele me perguntou qual, quais seriam os meus planos de vida, eu falei, olha, agora eu literalmente eu preciso voltar para Portugal, porque eu não posso ficar lá fora de lá por muito tempo, além de ter um trabalho Sim. que paga minhas contas eu realmente preciso ficar com o meu visto, e a, a intenção do meu visto sempre foi, quer dizer, ficar em Portugal, é, além de manter o visto, sempre foi visando a cidadania Portuguesa, né, porque uhum. a lei lá, na época que eu comecei esse processo, eram seis anos, agora baixou para cinco anos, ah. é né? cinco anos morando, se você é brasileiro ou de qualquer outra diáspora, morando em Portugal mais de cinco anos legalmente, que é um processo até você conseguir ficar legal, né, sem nenhum tipo de vínculo, só por autorização de trabalho... É, você pode dar entrada à sua cidadania portuguesa. Então, essa ah. é sempre, esse sempre foi o meu maior objetivo, assim. E isso é a ideia de ficar em, em Portugal. Mas voltando, isso foi só um parênteses, tá, é, gente? Desculpa. É, mas... <risos> Então, voltei para Portugal, tudo certo. Meses depois, o Celina resolve realmente fazer um, um estudo de, de campo e começar a procurar países onde eles pudessem se estabelecer.
0: Sim. né?
1: E começou com Portugal também. Na época, eles também estavam olhando para o Brasil. E surgiu uma oferta de, de emprego. Dado isso, eu começo a trabalhar... Para eles, né, de alguma forma ajudando nesses projetos uhum. e tal. E curiosamente eu fui parar, pro, fui no Brasil, porque eu precisava ir para o Brasil, sim, para ver minha família, ver tudo, tudo que tinha que fazer. Quando eu cheguei no Brasil, existia já um time aqui fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo em Portugal, mas não tinha ninguém do Rio de Janeiro e a maioria das propriedades que nós iríamos comprar. Na época era no Rio e eram propriedades ah. assim muito caras, principalmente para quem não conhecia o Brasil, Rio de Janeiro acabava sendo um, um ponto muito importante que Sim. era o, o chamariz para marca, uhum. né, para quem conhecia já de fora. Sim. Então, a Flávia, que era CEO da do Brasil na época, me perguntou se a gente não, não poderia conectar e ver as propriedades, e assim foi uma grande viagem, eu conheci, é, em, reencontrei encontrei o Rafael né, que é o RAF, uhum. e a gente fez um tour por diversas propriedades, e foi aí que a gente comprou Lapa, comprou Copacabana, Búzios, Paraty, tudo mesmo, né, mesmo ah. dois dias, assim, <risos> Vila Madalena, República, Florianópolis, Olha. foi tudo num, numa tacada só, em menos de cinco dias estavam, tipo, todos os projetos mais ou menos encaminhados e, tipo, é essa é propriedade mesmo, não, não precisamos ver mais. E aí, a partir daí, a gente teve uma proximidade muito grande, né? Começou uma relação e aí eu viro assistente do CEO da empresa, né? Foi assim durante alguns anos. Fiquei trabalhando com ele, não era uma jornada fácil, mas era muito interessante, conheci mais de 30 países, rodando Celina, fazendo estudo de campo e interagindo mesmo com investidores e, e conseguindo ali o meu papel. E aí, a partir daí, foi eu que depois de dois anos e meio, ele me oferece um departamento, porque ele viu que eu já tava cansada. E é muito fácil de ver isso na minha cara, porque eu tenho um empenho muito grande nas minhas funções, e assim, e sou muito obstinada àquilo que eu quero fazer. Quando as coisas já não começam a... Quando eu não começo a dar a importância que eu dava, alguma coisa tá errada.
0: Sim. Sabe? Você sabe que precisa mudar. Tem alguma coisa ali que...
1: É, exatamente. Eu acho que nem eu sabia, mas uhum. ele percebeu que não tava igual. Então, era a hora de mudança Eu sou geminiana, né? Eu sou muito geminiana. Então, então, é tipo... Isso diz muito. <risos> eu mudo de ideia e as coisas precisam mudar muito rápido, sabe? Há um certo imediatismo nas coisas, assim. Sim. Pronto. E aí, foi aí que eu peguei o departamento de branding. Fiquei como diretora de branding há algum tempo. No, no departamento de produtos, que era, tipo, dentro de produto ainda. E aí, a partir daí, é, depois de... Três anos e alguma coisa, eu viro então o um C-level da empresa como a única mulher preta dali, né, brasileira e etc, com todos os recortes gente, isso é muito essa foi uma, uma estratégia muito bem colocada né quando eu entro como chief of staff no departamento de branding, foi muito estratégico no sentido de a gente precisava abrir capital, então era hum. já um plano da empresa de abrir capital, então a gente precisava de outros olhares, né, Sim. pra dentro da empresa e de como seguir com isso, eu era muito jovem eu tô com 29 agora, na né? época eu tinha 27 anos.
0: Olha, é muito
1: é, foi um pouco assustador, mas foi desafiador, e como eu disse, como uma boa geminiana, né, a gente precisa de desafios Sim. o tempo exato, inteiro. Exato, exato. Então <risos> joga que bate no peito e vai. Exatamente. E contextualizando aqui o que é ser se leva Sim para muita gente eu vou explicar de uma forma muito prática né então Celina é uma uma empresa global então a gente se separava por países então cada país tem a sua própria gerência a sua própria direção e além disso a gente tem um time global que coordena a marca da empresa para além dos países né? Então qual é a estratégia global da empresa Esses guides que as pessoas precisam seguir né? Dentro dessa diretriz Então existiam os gerentes, existiam os diretores E existia o C-level da empresa Que realmente está ali organizando E fazendo a estratégia junto aos investidores
0: Mandando, Bárbara Você foi muito elegante Mas é quem está ali falando sim ou não Isso vai, isso não vai né? Sim, é <risos> então foi essa era esse o meu papel ali,
1: é. e eu literalmente era o sim ou não, porque era tipo staff, né? então eu acabava, sim. tipo, mandando ali, tudo e, cai e, ali e, e na sua mão é. É. Eu acabava sempre caindo ali eu, eu sou uma pessoa muito prática, principalmente no trabalho, é, muita gente vai dizer isso por aí, é. então acho que foi uma forma que eu consegui é, foi uma posição que me caiu muito bem durante sim, muito
0: tempo. Sim, sim, que tem sentido com a sua essência né? tipo, casou ali o trabalho com quem você é de fato mas Oba, falando da sua saída, eu queria saber quais são as motivações pra você deixar um cargo desse level porque eu acho que o Corre Delas é justamente sobre isso, porque eu sempre conto aqui a minha história, que nossa sempre sonhei em trabalhar numa revista de moda e tal e aí quando eu cheguei ali foi muito bom, mas chegou um momento que pra mim não fazia mais sentido, além de tudo, eu tive o burnout, então eu tive que sair, mas eu tive muitos questionamentos de tipo, ai, será que você não aguentava mais um pouquinho, será que não dava porque esse era o meu sonho, né pessoas falando, era o meu sonho trabalhar ali e você tá abrindo mão e não é sobre a me abrir mão a gente sabe, então eu queria que você falasse quais são, quais foram as suas motivações pra deixar esse cargo
1: Cara, eu acho que é saber a hora de se retirar, sabe quando hum. eu... Entendi um pouco. Lembra que eu, que eu falei que eu já estava ficando um pouco exausta Sim. no início, ali como assistente? E aí, quem viu isso não fui eu, na época foi o meu chefe. Uhum. Mas eu entendi que eu também não poderia crescer mais, vamos se leva. Aí foi entendi. aí que caiu a ficha, né? Não vou ter mais nenhum desafio. E eu tinha 28 anos, né? Então, assim, tem muita coisa
0: pra viver pela frente, né? Pra Exato. ficar num lugar só. Então, foi, eu
1: acho que foi aí, sabe? Que me deu um estalo de eu preciso demais, eu preciso fazer mais coisas. Mas foi um processo. É longo. Não foi assim, ah, acordei e vou... Até porque era um, um cargo de, de muita segurança e de muita estabilidade, né? Sim. E eu acho que pra gente, como mulher preta, estabilidade é uma das coisas principais, porque a gente nunca Total. tá sozinha. Né? Então a gente acaba, primeiro, sendo uma expectativa do outro, querendo ou não. Uhum. E segundo, que eu acho que vem muita, muita gente que a gente acaba levando junto conosco. A gente realmente Exato. não está sozinha, é, financeiramente eu acho que toda mulher preta tem assim, sempre uma tia para ajudar um primo para levar Sim. sabe então uma irmã também para cuidar uma mãe para segurar então Sim. é é de uma de uma solidão profissional vamos dizer assim mas familiar a gente tá tá sempre com com muita gente, com muitos...
0: Exato.
1: Com muitas cargas, que não chega a ser uma sobrecarga. É ajudar a, a, a sua família mesmo, né? Sim. Mas
0: é um compromisso. E, Obá, em que momento dessa história toda você passou a investir em outras empresas? E por que dar esse passo, mesmo tendo um cargo fixo ali, num lugar?
1: É, eu acho que foi isso. Eu saber que eu, eu não estava sozinha. Então hum, o pensamento de sair da empresa veio acarretado de muitas coisas. E eu precisava ter um plano B. Eu não podia simplesmente sair né, é. e, e não ter do que viver ou de entrar em outra empresa. E aí eu falo muito isso nos meus vídeos também atualmente. É que as pessoas precisam ter um, um plano B, de fato. Né, viver de uma outra forma que se você não tivesse aquele trabalho, aquele determinado trabalho. Sim. E eu precisava sentir a, uma certa instabilidade que o não CLT te traz. Então, eu comecei a, a procurar, é, eu investi com a Tamiris Rauch numa loja, num e-commerce, na verdade, uhum. depois comecei com a Luiza Brasil, no McLab também, abri uma outra empresa que não deu certo, então deu tudo,
0: tá, tá tudo é, certo É, tá também. tudo bem, porque eu acho que o caminho é esse, né, é tentativas e erros, acertos e a gente segue, tá tudo certo. Exatamente,
1: então investi também numa outra empresa que também não deu certo e... E foi isso. E venho construindo isso. E há pouco tempo
0: comecei com a óbvios... <risos> como head de Operações. Sim, não, isso pra mim é tudo, gente. Tipo, falando aqui de bastidores, eu fui gravar uma coisa muito legal, que quando sair esse episódio ainda não vai ter saído. E aí eu cheguei lá e a Bárbara tava lá. E eu falei, oi, normal, tipo, ai, ah, que bom te ver aqui e tal. Mas eu imaginei que a Bárbara, tipo, como essa estrategista que ela é, que ela tava com uma marca, que ela tava ali em outra situação que não há óbvios, Aí, no meio do caminho, a gente entendeu, eu entendi no caso, que ela também fazia parte da óbvios Agora, eu falei, gente, que tudo, melhor contratação. Que bom que isso <risos> tá gravado, melhor contratação. Mas, Obá, você trabalha em todas as empresas que você investe. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre qual é a importância de atuar em todas elas para você, assim. Por que, que você acha que você precisa estar tá ali no dia a dia? Cara, justamente por eu
1: ser essa estrategista de negócios, né? Normalmente, ah. eu me
0: associo sempre
1: a, a, a sócias que são muito criativas. Uhum. Então, é, é preciso esse, esse equilíbrio, né? Das coisas. Sim, total. E eu sinto que eu sou uma pessoa também que acabo... É, precisando ter um certo controle das coisas. Isso eu já aceitei para mim, tá? É. Que eu preciso ter esse controle sobre mim e sobre o trabalho que eu faço. Uhum. Então, eu faço questão, sim, de trabalhar, saber o que tá acontecendo. Isso também me ajudou a delegar, né? Quanto mais empresas eu abro, eu sei mais como é delegar importante. certas coisas. Sim. Comecei a delegar mais e entender que o meu trabalho fazia parte do trabalho do outro também, sabe? Sim. Então... É por isso que eu faço questão de trabalhar em tudo que eu abro, assim, pelo menos por um bom tempo.
0: Sim. E como que você divide o seu tempo com tantas frentes, assim, para dar conta?
1: eu acho que é isso, delegando eu aprendi a delegar, mas ao mesmo tempo eu, eu trabalho eu, acordo, eu vou te dizer um pouco da minha rotina Sim, assim. eu favor. acordo cedo, faço o que eu tenho que fazer seja chapadinha de endorfina Amo. vou, vou dar, <risos> dar uma
0: volta o meu chapadinha de endorfina é igual o show ansiedade, estamos ali juntos então eu, <risos> eu faço o meu exercício que eu tenho
1: que fazer de manhã, eu vou dar uma volta na praia, dar uma caminhada é, acordar. Tomo, faço questão de tomar um bom café da manhã tá. também. E aí, a partir daí, eu abro o computador em diversas abas, né? Então, hoje, eu tenho a loja, eu olho para a um pouquinho, vejo o que tem que fazer. E, normalmente, o que eu faço também é ter anotar no bloco de notas no dia anterior, à noite, assim, antes de uhum. fechar o computador, tudo que eu tenho que fazer no dia a seguir. Tá. Então, isso acaba me agilizando muito. Há uma certa praticidade, você sentido. é
0: organizada, Bárbara vamos dizer o... a... cara, eu vou te falar que eu não acho que eu sou organizada, Lu Não. zero mas assim, se na, se na noite anterior você tá pensando no dia seguinte acho que tem sinais aí tem traços de organização e de ansiedade ah, ansiedade, aí você entrou numa área que eu posso <risos> falar que <risos> o cê tempo tem inteiro. Lugar de fala, né? Não, mas ansiedade total. É, eu também faço isso. Mas eu me considero uma pessoa organizada, eu nunca tinha associado com a ansiedade, mas tem total. É, é o mesmo exato. lugar no fim das contas
1: verdade, é, você me fez ter um outro olhar, obrigada é. assim, mas é verdade eu, eu não me considero desorganizada não é, zero mas é. eu acho que estou muito pode ser, pode ser, tá bom eu aceito esse elogio, vai é, Uma coisa é que a gente isso, tem que aprender vamos
0: aceitar, exato é, é isso, é isso, é isso, é isso. Você falou numa entrevista o seguinte, eu sou grande demais para os espaços que querem me ceder. E aí o que eu quero saber de você é como você constrói essa sabedoria de que você é grande demais quando a gente tem uma sociedade que diz o contrário o tempo inteiro.
1: É, eu acho que isso veio, se deu muito a um processo de autoconhecimento que eu venho tendo, né, no, nos últimos tempos. É de olhar pra dentro e reconhecer a pessoa que eu sou e da profissional que eu sou. E, e é muito louco isso, que no meu processo de autoconhecimento, eu me reconheci mais como profissional durante um bom tempo do que propriamente como bárbara, mulher, ah. sabe? Porque eu, eu me... Durante muito tempo, eu me validei através do meu profissional. Tudo que eu consegui foi através do meu trabalho, sabe? Eu te entendo perfeitamente. E nunca colocava a Bárbara ali como ser humano, como mulher, hum. como mulher preta, né? Num ambiente europeu, numa empresa majoritariamente branca, masculina. Sim. Então... Eu me validei muito tempo como profissional. E aí, a partir desse autoconhecimento, como eu me, que eu, me, eu própria entendi a profissional que eu era, eu entendi que certos lugares já não cabiam pra mim. Sim. E é muito louco, porque a, é, é um pouco análogo à vida que eu teria também, às vezes, como mulher. Entrar em determinados relacionamentos, de aceitar Sim. determinadas coisas, que no profissional eu nunca mais aceitei. Sim. E no relacionamento ainda me custava... Colocar limites
0: em algumas situações... É louco isso, né? É, muito louco, mas faz parte do nosso dia completamente. Sim. Tipo, a gente tá sempre ali. Eu tava até te falando ontem que eu falo toda semana aqui pra quem ouve a gente. Tipo, a importância de falar não, a importância de entender seus limites. E ontem eu vivi um dia que eu saí de casa chorando. E chorando porque eu tava decepcionada comigo. Porque eu não consegui falar não pra uma coisa que eu sabia que meu corpo não ia aguentar sabe? E aí eu tô dividindo isso porque ao mesmo tempo eu quero dizer que por mais que eu fale todas as semanas eu também caio nessa armadilha e a gente cai o tempo inteiro e a gente precisa estar tá sempre atenta né, para não continuar nessa manutenção de uma coisa que faz mal pra gente. Então, é cíclico o negócio, né? E a gente que tem Sim. que ficar ali de olho. Mas Obá, esse ano, assim, é, mudando um pouco de assunto, mas também não... Quem te acompanha nas redes sociais, viu que você cresceu muito. Porque você passou a dar conselhos profissionais. Eu te seguia antes dessa situação toda... E eu vi que ali você encontrou o seu, o seu nicho nas redes, enfim. E cresceu muito. Eu queria saber o que te despertou a ter vontade de criar conteúdo.
1: Cara, essa história é muito louca, mas foi o ócio, tá? Eu no... <risos> no início desse ano, é meu Instagram era fechado. Tudo fechado, né ninguém sabia quem era a Bárbara Brito, me conhecia de um rolê ou outro, mas Sim. eu era muito associada ao Celina, né? Sim. Então, era a Bárbara do Celina. Desde que eu voltei pro Brasil, eu acho que era esse meu sobrenome, a Bárbara do Celina. Nunca foi Bárbara é, Brito.
0: e <risos> é uma coisa muito louca, porque a gente carrega o sobrenome das empresas que a gente trabalha e, pelo menos no meu caso, quando eu pedi demissão, eu tinha muito medo, bah, de entender é, se as pessoas sabiam que a Luanda Vieira era uma profissional excelente ou ou uhum. se eu estava atrelada com aquele sobrenome da empresa, sabe? Depois Sim. eu saí e eu descobri que não. As pessoas sabiam que era Luanda e tal, mas também é um medo que a gente passa, né?
1: Com certeza. E é
0: meio até desesperador, né? Porque você acha que a empresa é
1: maior do que a pessoa que você é, o da profissional que você exato. é. Sim, exato. Parece que a empresa tá ali para validar o que você fez, o trabalho Total. que você fez. E, na real, não, né? Você que é. a construir a marca é, do jeito é. que é. Mas, Exato. Então, a gente foi viajar, eu e meu namorado. E a gente passou uns meses fora. E eu fui fazer um curso de estratégia. E o Levi também foi estudar outra coisa. Só que o curso dele era diário, né? Ah. Então, todos os dias ele saía para estudar. E eu não. Então, eu ficava em casa, no frio do caramba. Uma gemiliana, uhum. quero falar, falar, falar. Não estava tendo tantas reuniões. Então, eu resolvi abrir a câmera... E começar a falar um pouco de mim, pra mim, né? Ah. Então, começou com um vídeo sobre a minha trajetória… Depois começou com um outro vídeo sobre um conselho profissional de como aprender a se vender. Sim. E eu comecei a entender que determinados tópicos eram muito, distan era muito distantes da realidade como mulher preta, uhum. assim, né? De, tipo, desse lugar de negócios, dessas pessoas que já estão em determinados cargos, mas que também não têm referência. Ou Sim. pelo menos não escutam falar sobre essa referência. Sim. Então eu comecei a dar conselho para a comunidade que eu achei que precisava, né? Então vem daí a frase preta, vem daí alguns direcionamentos que só uma pessoa preta consegue entender. Sim. Claro, serve para todo mundo, né? Eu tenho um público muito amplo É, no hoje. fim
0: das contas, vai para todo mundo mas eu acho que quando você nicha ali, é muito especial É, e, e foi muito especial para mim também,
1: saber que eu estava sendo acolhendo e sendo acolhida por essas mulheres pretas e por uhum. essa comunidade sabe? Isso para mim foi muito gratificante é, saber que eu estava no, nesse lugar certo e querendo, sem saber é muito louco, porque inconscientemente isso também fazia parte de um plano B que eu não tinha em mente. Né, ah, porque.
0: Sim, que surgiu, que surgiu. né? Que o caminho é esse. Tipo, a gente tá. Às vezes a gente tá. Eu sempre falo aqui que uh, o caminho, ele não é linear. Porque às vezes a gente tem um objetivo e a gente foca nele. E no meio do caminho acontecem tantas coisas que, ok, você pode até chegar nesse objetivo. Ou às vezes no meio do caminho esse objetivo muda. O sonho muda. Você uhum. muda. E as coisas acontecem. E o, o objetivo também pode continuar lá. E outras coisas também fazerem parte do que você passa a querer profissionalmente, né? Sim.
1: E vou, e vou te, te complementando aí, de fazer parte de outras coisas. Eu acho que eu comecei a viver um sonho meu, tá. sabe? Porque eu acho que quando você trabalha numa empresa, você tá sempre vivendo o sonho do outro.
0: De Completamente. Forma. Você né? veste a camisa, né? O famoso estou vestindo a camisa, mas que é uma coisa do outro. Você veste porque você também acredita, óbvio. E porque você é uma excelente profissional, que você quer fazer aquilo acontecer e tudo mais. Mas é do outro, né? É do
1: outro, não é um sonho seu, não é um projeto né? seu que você… E por mais que você tenha iniciado, sabe? Não, é, não é seu. E eu acho que essa, essa importância de você ter um, um, um negócio seu, de alguma forma, um projeto seu, uma ideia sua, te dá uma força muito grande, sabe? De, motiva, tipo, né? Motiva, certo, exatamente. Total. Então você, você tem todas as, as, as vulnerabilidades né, que existem, mas você o sucesso também é, é uma... É um prazer que é todo seu. Isso é, isso é muito gratificante.
0: Exatamente, isso é muito bom, total. E, Obá, pelas mensagens que eu recebo sobre trabalho, a cada episódio que a gente solta, eu acho que todo mundo que acompanha o Corre Delas tem que acompanhar você também. Então, eu já vou aqui deixar o arroba, que é arroba brito g, porque... Você entrega ali, eu acho que é até um complemento do Corre Delas, pelas mensagens que eu recebo, de fato, sabe? Com questionamentos, querendo ir além. Então, para quem quer ir além e não conhece a Bárbara Brito, deixei o arroba aqui. E eu digo isso porque os seus vídeos, eles são completamente direcionados ao mercado de trabalho, né? E tem um que me chama bastante atenção, e eu acho muito interessante trazer aqui, que é o que você fala sobre as diferenças do cansaço e da insatisfação porque às vezes a gente não sabe é, que a gente tá insatisfeito onde a gente tá e a gente fala que, ah, eu tô cansada, eu preciso de um feriado, eu preciso tirar férias, e aí quando você volta desse feriado, você volta dessas férias você vê que você continua insatisfeito nem com um ano
1: sabático
0: nem exatamente. Com que isso passa. Você vê <risos> que você continua insatisfeito ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você falou nesse vídeo, sobre essa diferença, porque eu acho muito importante para quem tá ouvindo a gente.
1: Claro, eu acho que cansaço é exatamente o que você falou, né? O cansaço é, são coisas muito óbvias, tá? Da gente perceber, mas Sim. a gente, com o loop em que a gente vive ali, sempre fazendo uma coisa atrás da outra. A gente não consegue perceber a diferença entre eles, que, que é muito clara, né? O cansaço, ele não passa com uma boa noite de sono, ele não passa com umas férias prolongadas, ele não passa com dois, dois feriados prolongados. É, a insatisfação é muito o lugar de você literalmente não estar tá sabendo para onde ir. É. Você pode até não saber o que você não quer. Mas você tem que saber o que Sim, você quer, é. sabe? Então, é muito importante conseguir diferenciar isso, né? A insatisfação é, é, um, é um momento de você olhar... Se não passou com umas férias... Se não passou com uma boa noite de sono... Se não passou com um ano que você se deu... para trabalhar naquilo de uma outra forma você precisa olhar para dentro e perceber se o que você está fazendo é realmente certo. Sim. Será que estou no lugar certo? Será que estou fazendo o que realmente me faz feliz? Será que é essa empresa? Será que é esse lugar? Será que é esse negócio? Que... E eu acho que tem muita coisa na, no, nesse rolê de insatisfação, por exemplo, principalmente empreendedores, que é o lugar de você não saber a hora de parar Total. e não saber a hora de largar sabe, de desistir, porque nem todo negócio vai dar certo, é. tá nem toda sociedade vai dar certo nem todo mundo que você encontra vai ser a pessoa certa, então saber o lugar, a hora de parar é, é primordial sabe? Total. E isso vai te gerar uma insatisfação que é muito difícil sanar se você não souber a causa do problema
0: É, porque às vezes a gente tenta ficar batendo numa tecla ali, né sem saber que, tipo não vai dar, tá tudo bem não vai dar, bola pra frente tipo, vamos seguir um outro negócio e tal eu acho que, e aí falando de mim eu acho que às vezes eu paro muito nesse lugar de, tipo, não, mas eu planejei isso eu vou continuar com isso. E aí falta a noção, e aí é que entra a minha analista falando, tipo, Luanda, chega, entendeu? Tipo, chega, não, não vai dar, não vai dar e... Se vira para entender que vai ser Outra coisa e tá tudo certo E eu acho que você tem isso muito Nítido em tudo que você Faz. E quando a analista entra Eu acho que entra no lugar de tipo Esse lugar já não é mais
1: para você né Exato, Você cresceu
0: Você não cabe mais ali Você é. tá completamente desconfortável Incomodada, é. significa que você Não cabe mais, é como uma roupa Tipo, você olha, você fala Você quer tentar colocar aquilo, mas tipo Você tá desconfortável, então chega deixa pra lá, Sim. né?
1: Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso, mas eu botei a analogia de um sapato, é. né, que é um sapato lindo, chiquérrimo, mas ele machuca seu pé, toda vez que você calça ele Exato. te machuca, e você vai insistir nesse sapato
0: pra que... E para quem, né? Porque às vezes tem <risos> o para quem, às vezes não é nem o para quê, às vezes é para quem, por que que você tá fazendo isso? Mas como a gente já tá aqui num assunto sobre saúde mental, eu quero entrar nesse momento que sempre tem de saúde mental que eu amo e te perguntar se, eu já sei a resposta, tá? Mas se você sabe impor limites… Eu hoje sei. É óbvio que você sabe, Bárbara. <risos> não é pra todo mundo, tá? tá? Eu acho que existem...
1: Se for falando de saúde mental, assim, muito amplamente, no trabalho eu sei dizer não. Tá. Sei a hora de parar e sei colocar os devidos problemas em, seu de, em seus devidos lugares, Sim. tá? E as pessoas também. Agora, pessoalmente, tá? Falando da minha hum. vida pessoal, mãe, pai, tia, irmão,
0: não sei quem, nananã... Difícil, nossa, pra é, mim. é Pra mim também é muito. Entra até um lugar de culpa. Isso. Sabe? De tipo, nossa, como fizeram tudo isso pra mim esse tempo inteiro pra eu chegar até aqui e eu vou falar não. Mas é um uhum. processo também, né? Que a gente precisa entender. E eu acho que no... Citando Marcela Ceribelli aqui, eu acho que no Bom Dia Óbvios tem vários episódios que falam sobre essa questão de separar né, quem é você? Quem é sua mãe? Quem é o irmão? Enfim, bah qual que é o descanso ideal para você? Ai, cara, é
1: difícil, hein? É, é difícil para mim parar. Assim, eu trabalho muito o, o tempo inteiro. Para mim, descansar é uma, uma grande função.
0: E aí, descansar já não vira um descanso. É, isso, isso pra mim é
1: uma coisa que eu tenho tratado bastante na terapia. Mas um, um bom descanso pra mim é uma coisa que me deixa bem mais tranquila. Assim, é estar na praia, sentada com amigos. Sim. É muito coisa mais familiar, sabe? Tá. É, é sentar numa mesinha de bar. Não vai ser uma mega festa. Uhum. É sentar na praia e ter minha cervejinha do lado, sabe? meu pretão Sim. e Sim. vai ser isso.
0: Sim. Isso Sim. é uma das coisas que me deixa um pouco off da... da Desculpa. Ah, eu acho muito legal, porque as pessoas às vezes associam o descanso a tipo, ah, hoje eu não tenho nada para fazer. Então, eu estou descansando. Que pode ser também. Mas eu acho interessante você trazer essa visão que o descansar é estar entre os é seus. É, é, é lazer. É, que lazer.
1: Eu acho que isso precisa ser associado, sabe? Sim. Porque acaba vindo uma cobrança de, de muitas maneiras. Que é, ah, eu preciso ler um livro no meu uhum. final de semana. Eu preciso fazer não sei o quê. Mas é porque eu preciso... Ir no shopping e ter um, um, sei lá, autocuidado, sabe? Eu preciso fazer uma massagem. E não
0: é o eu quero, né? É eu preciso. E o verbo é muita, muda muito. Tipo, é outra coisa sim
1: eu acho que o, o lazer precisa ser associado a, a esse descanso que é merecido
0: sim sabe? total pra total e o Bá, para finalizar a gente sempre faz um bate-bola jogo rápido que eu já te adianto que eu estrago eu falo isso todo episódio eu estrago mas hoje eu vou tentar ficar quieta então vamos lá sua família entende o que você faz não o que, que é liberdade para você a liberdade
1: pra mim é, é poder ter escolha.
0: Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. E aqui também pode ser algum tipo de conhecimento, qualquer coisa. A coragem de não agradar. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Relevante. Muito, é muito. Gente, já falei, né? A roupa Bárbara Brito G. <risos> Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Putz, essa também pegou, hein? Essa é muito difícil. Se alguém me perguntar é. isso, eu. ainda bem que eu que faço essa pergunta. Cara, mas eu acho que Thaís Araújo, que eu sou cadelinha dela. Ai, ah, eu também. É. Gente do céu, Thaís. Não, e você sabe que a Thaís, assim, pra mim... Eu estragando o bate-bola, mas era a última pergunta mesmo, tá. tudo bem. Sabe que a Thaís, pra mim, sempre foi... Era a mulher negra que eu via na televisão, e eu já me inspirava. E aí, eu passei a... a procurar sobre Thaís, né? pesquisar sobre Thaís, e eu descobri que ela tinha feito jornalismo, e eu queria fazer jornalismo, então ali foi um primeiro momento, nos anos 2000 que a gente não falava sobre isso, que eu entendi sobre representatividade, sabe porque eu falei, gente, uma mulher igual a mim, que fez jornalismo blá, blá, blá. enfim ótima escolha sua, já tô aqui com o ticket comprado pra assistir esse filme, tá ah, <risos>
1: eu espero ser o primeiro, querida
0: é. <risos> Ai, é isso, sabe? Bá, obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada pela conversa, generosidade. Obrigada por compartilhar é, todo o seu conhecimento e sua história. Obrigada, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Obrigada. Voltarei sempre que for chamada com certeza, com certeza e vai ser chamada mais vezes então tá, beijo Lu obrigada tá, beijo, beijo e pra quem tá ouvindo a gente, obrigada continuem compartilhando e até o próximo